0: Oye, Pamela, ¿alguna vez te has puesto a pensar de qué depende que un grupo o una empresa innove más que otra, más allá de la plata que puedes meter? ¿De qué otros factores dependen?
1: De hecho, hay estudios a nivel país de eso, son varios los factores, pero es interesante ver cómo cada contexto puede ser distinto. ¿Qué te parece si hablamos de eso hoy día?
0: Estación Innova, el podcast de innovación de Ibis. IBIS, eficiencia B2B para crecer. Con la colaboración del Hub de Innovación Minera del Perú y Mildemonios.pe. Gracias al Comité de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias y a la Universidad La Salle de Arequipa. En economía, no sé, en microeconomía en realidad, se habla más del tema de incentivos. ¿no? De que tú tienes que una sociedad va a innovar más. Si tú creas los incentivos para la innovación y uno de esos, por ejemplo, es el sistema de patentes. Si un país no tiene sistema de patentes, no hay incentivo a innovar porque, digamos, la innovación la va a poder usar todo el mundo, la va a poder usufructuar todo el mundo y yo no voy a poder recuperar la inversión que hice o, digamos, o no voy a poder hacer plata con el resultado.
1: De hecho, cualquier tipo de promoción, yo pienso igual que tú, que la parte de incentivo funciona más que la parte de desincentivo creo que hay algunos países que han marcado pautas hacia dónde quieren innovar pero algunos dejan como una bolsa de promoción de libro entonces cada uno ve los mecanismos si es que quiere innovar en esas temáticas pero hay una fuerte injerencia sobre las temáticas que como país o como región se quieren promover ¿no?
0: ¿te refieres a que el gobierno interviene promoviendo innovación en ciertos temas que considera que son necesarios?
1: Así es. no solamente a través de financiamiento ¿no? sino también a través de la generación, vamos a decir, de actores que aceleran, que ayudan a escalar o que de otra forma pueden capacitar incluso recursos humanos en esas temáticas para que haya insumos que generen innovación. Entonces hay varias líneas de trabajo pero cuando tú analizas en qué quieres innovar, entonces ya estratégicamente apuntas a esas líneas de trabajo. Siempre igual dices ah, financio tal cosa o voy a promover tales ejes temáticos siempre hay gente que se va a quejar y yo creo que en el país, por ejemplo, una de las cosas más difíciles que nos ha costado es priorizar, porque no puedes tampoco apoyar todo.
0: Pero creo que en el Perú es particularmente difícil porque todavía no definimos qué país queremos ser digamos cuando enseñé a la universidad, se me pasaba con los alumnos que cuando preguntaba qué país somos, o sea, qué adjetivo le ponemos al Perú, algunos decían, Perú es un país minero, y otros decían, no, es un país agrícola, y no, es un país este de cocineros, ¿no? Entonces, si tú al final, Billy Gates viene y nos regala 13.800 millones para que desarrollemos una industria, no no vamos a poner de acuerdo qué industria impulsar.
1: Sí, de hecho, debería ser una decisión tomada con data, ¿no? No debería ser una decisión del tipo, hay 20 cosas y reparto el monto entre 20. Más bien, debería ser súper estratégico, ¿no?
0: ¿Qué es lo que suele pasar, no es cierto? Acá se tira en todas las direcciones al mismo tiempo.
1: Sí, y de repente uno de nuestros principales problemas es que no tenemos esa capacidad de generar una data correcta, O sea, me refiero a información que pueda ser revisada por varios actores, participativo, con opiniones, y se pueda hacer algo también consensuado, porque finalmente decidir a qué país queremos apuntar tiene que ser un trabajo colectivo, ¿no? Y,
0: y cuando se hace es una discusión de nunca acabar, ¿no? Como el, el tema de las pensiones, por ejemplo. O sea, las AFP, por ejemplo, en el Perú, en su momento fueron una propuesta muy novedosa, ¿no? Solamente uno o dos países en el mundo tenían algo parecido. Y cuando la implementamos acá en el Perú fue, en buena medida, una decisión bien informada, bien estudiada, bien analizada, con algunos, bueno, no era la opción perfecta, tenía algunos problemas, pero era una opción bastante sólida, ¿no? Los argumentos para tomar esa decisión eran muy sólidos. Y nos hemos pasado 30 años con un grupo de personas oponiendo, o sea, los mismos que se oponían en ese entonces a que tengamos FPs siguen hasta hoy en día atacando, atacando, atacando y ya la data ya no importa, ¿no? Porque ya se vuelve un tema ideológico.
1: Es que yo ahí creo que las FPs han sido la adopción de algo que estaba implementándose en otro lugar, que en ese momento obviamente representaba una opción mejor en el uso, han de haber reflexiones, análisis, y que cada contexto ha hacer su análisis y hacer los ajustes, ¿no? Definitivamente, si te pones ahorita a pensar con los fines FP o, bueno, ahora con tantas leyes que hay que las quieren sacar, son decisiones muy cortoplacistas también, ¿no? Entonces, claro, hubo un informe técnico en el momento cero, pero nos habremos ocupado de tener informes técnicos en el momento uno, dos, tres, cuatro.
0: Claro, de hecho, ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, que las decisiones que han habido en el camino para reformar el sistema de FPS o para cambiar, implementar algunos cambios, no han sido pues eh, consensuados, han salido en contra de la decisión de las mismas fps Entonces, el resultado que tenemos hoy en día no es ideal justamente por eso que tú dices.
1: Y ahí el rol del gobierno es importante, ¿no? Porque es el encargado de recolectar, revisar, congregar, poner escenarios y hay algunos gobiernos, por ejemplo, podemos empezar a ver gobiernos más liberales o gobiernos más autócratas que ponen muchísimo esfuerzo en innovaciones, por ejemplo, en épocas de guerra armamentistas, ¿no? Grandes innovaciones que hoy día se usan. Han salido, obviamente, de presupuestos de innovación militares. Bueno,
0: internet, por ejemplo, ¿no? Internet viene del ejército uh -huh. de Estados Unidos.
1: Exactamente, y ahí a mí me parece súper apasionante que en la Segunda Guerra Mundial haya habido también una guerra de quién avanzaba más rápido en ciertas tecnologías, ¿no? Y ahí había mucha promoción para ese tema porque estabas en un contexto en el que el arma más eficaz te iba a sacar de una masacre, ¿no? De seguir extendiendo una guerra realmente cruel, ¿no?
0: Bueno, ahí Hayek, lo que te diría es que una guerra sigue siendo una guerra en donde muere gente, ¿no? Pero más interesante podría ser, digamos, la Guerra Fría, ¿no? Durante la Guerra Fría también, siendo un montón de cosas, hasta llegar a la Luna, ¿no?
1: Sí, la competencia espacial.
0: Y en cierto momento teníamos a todo un país orientado en una sola dirección, que era llevar a un hombre a la Luna. Y se desarrollaron muchas tecnologías que hasta ahora seguimos usando, ¿no? Desde avances en computación o en telecomunicaciones que salieron de esa carrera.
1: Sí, y de hecho, si nos movemos a épocas más actuales, hay países que promueven una innovación más basada en investigación y en ciencias duras. Y hay países que han ido por otras estrategias como promover emprendimientos y adoptar tecnologías y generar competitividad en algunos sectores a través de generación de capital humano y adopción y adaptación de tecnologías, ¿no?
0: Bueno, Japón es un ejemplo de eso, ¿no? Después la Segunda Guerra Mundial se dedicó a replicar tecnologías de otros países hasta que ya estuvo en un punto en el cual ellos podían proponer sus propias innovaciones, ¿no? Y hoy en día Japón es un país altamente tecnificado, ¿no? En la película Volver al Futuro por ejemplo eso se ve bastante bien, ¿no? Cuando dicen esto ha sido hecho en Japón, por razón falló, porque claro, en los 50 que es a donde viajan, ahí la tecnología japonesa no era símbolo de calidad como sí si lo soy hoy en día.
1: Y China es un caso igual, abrió las puertas a grandes multinacionales para tener plantas y fábricas y varios años estuvieron aprendiendo y ahora tienen, digamos, los genéricos, los dobles y, y van acelerando. Y Corea, la parte asiática siempre se veía como la réplica de menor calidad, pero lo que Corea ha hecho es ya posicionarse como innovadores de calidad. Competitivos.
0: Creo que Corea y Vietnam son más bien ejemplos de países que han apostado all-in por la tecnología. ¿no? Pero cuando se firmó el TLC con Vietnam, por ejemplo, mucha gente acá decía, ¿para qué firmamos un TLC con Vietnam? ¿Qué exportan ellos? Claro, en grandes números no exportan millones de dólares o no nos compraban millones de dólares en cobre, como China, pero sí exportan tecnología de punta en muchos temas que nosotros necesitamos en ese momento. ¿no? Entonces era una decisión importante. Digamos.
1: En general, creo que el sudeste asiático ha tenido mucha promoción a la industria manufacturera. No a la revolucionaria, sino a aquello que los iba a permitir ser más productivos en la parte de manufactura y poder ellos exportar estos equipos electrodomésticos, etcétera Y tuvieron varios programas orientados a eso, a generar empresa y a generar esta capa desde el sector manufacturero que atendiera a otros países.
0: Y acá Latinoamérica... ¿Qué país, digamos, ha invertido en tecnología en innovación tecnológica? O no Sobresale por eso. Digamos.
1: Yo creo que si hablamos de innovación desde la I grande de investigación hasta la E de emprendimiento, hay dos casos que se me vienen a la mente. Chile es E de emprendimiento. O sea, lo que ha hecho Chile en emprendimiento creo que es un hub de atracción de startups. Y por el lado de Colombia, en Medellín, ha hecho todo un programa de desarrollo regional. Han visto industrias, han desarrollado industrias, han transformado la región y tienen programas completos. Entonces, han tenido un enfoque muy descentralizado. En este tema, ¿no? Acá en Perú, yo creo que como en otros rubros en innovación también estamos centralizados, ¿no? Hay algunas regiones que han venido destacando, Arequipa, La Libertad, pero en general Lima, por todas las condiciones que preguntabas al principio, la tiene más fácil, ¿no?
0: O sea, generar un Silicon Valley, por ejemplo ¿no? Que decían, hay que hacer un Silicon Valley en Arequipa Eso nunca va a suceder espontáneamente ¿no? Necesariamente necesitas Beneficios tributarios O algunas gracias del gobierno ¿no? O sea, el mismo Silicon Valley, el original en Estados Unidos No surgió espontáneamente ¿no? Sino que hubo una intervención del gobierno que facilitó Ese hub tecnológico Eso acá en el Perú, yo no lo he visto por lo menos ¿no? O Hay otros tipos de incentivos ¿no? Como el Ministerio de Producción, que regala dinero para ciertos proyectos
1: Pero sigue estando disperso O sea, no hacen el ejercicio de bajar a, o focalizar, ¿no? a apuntar, a enfocar. Claro. Es más que de repente en un inicio estuvo bien, ¿no? O sea, activemos, demos a todo y vemos qué cosa sobresale y después apuntemos a los que son competitivos innovando pero
0: ya lleva varios años siete años ese proyecto y si uno entra a la página web muy por contrario no focalizado sino se han dispersado no entonces uno entra ahí la otra justamente entré con una persona que quería que lo apoye en la búsqueda de fondos y a mí se me hacía difícil encontrar ya el fondo adecuado para él porque ya hay cuchoscientas mil opciones de, con distintos fechas antes era una sola fecha en el año entonces ya tú sabías que tenías que entrar a eso ahora son un montón de fechas con un montón de cosas aparte para algunos tienes que ir a seminarios para poder postular a algunos fondos tienes que ir físicamente a algunos binarios a otros tienes que haber ganado previamente entonces ya es complejo pues.
1: es que la postulación en sí es una habilidad requerida ahora es algo más ¿no? pero yo he visto que sí han empezado a poner como valiosos algunas actividades productivas o algunos sectores en, tanto en Concitec como en Proinnovate pero no es algo tan enfático ahora si ves los resultados de quienes levantan más capital, creo que Agroindustria se lleva el premio. Y en Concitec tenemos un buen team relacionado a ciencias biológicas y médicas.
0: Pero INIA debería ser eso, ¿no? O sea, el Instituto Nacional de. Debería también. INIA en algún momento era la punta de la tecnología de promoción
1: agraria. Así es, pero cualquier entidad pública está sujeta a la política de turno. Eso es verdad.
0: Bueno, si tienen pues, alguna, alguna propuesta, alguna idea sobre alguna de estas innovaciones que se nos ha pasado, nos pueden mandar un mensaje a las redes sociales o mandarnos un mail. O si no, nos podemos volver a juntar de acá para seguir hablando de innovación.
1: En Estación Innova.
0: Transforma con las soluciones de IBIS cada parte de tu cadena de suministro. Desde el requerimiento interno hasta la gestión de facturas. Todo desde la nube o integrado con tu ERP. Consulta con nuestros ejecutivos ingresando a ibis.pe. soluciones IBIS. Eficiencia B2B para crecer.